0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Das gesunde Sprechzimmer von Salute. In der heutigen und ja, ersten Folge möchte ich mich erstmal dir vorstellen, genauso möchte ich dir Salute vorstellen. Ich möchte dir auch die Hintergründe auch ja, erzählen, warum ich diesen Podcast gegründet habe. Denn Gesundheit und Zeit sind für mich das höchste Gut und möchte dir diese Werte näher bringen. Von daher freue ich mich, dich in dieser Folge jetzt gleich inspirieren zu dürfen. Bevor ich dir salute, das gesunde Sprechzimmer vorstelle, die Hintergründe und warum ich diesen Podcast aufnehme, möchte ich mich erstmal dir vorstellen ich bin und woher ich komme, was ich so gemacht habe und was ich so mache, damit du auch weißt, ja, mit wem du es zu tun hast und ähm, wer dich sozusagen inspiriert. Ja, mein Name ist Giuseppe Randisi. Ich komme aus meiner Heimatstadt Mannheim. Hier bin ich geboren, bin in Ilvesheim. Das ist eine Nachbargemeinde aus dem rhein kreis bin ich aufgewachsen. Da habe ich die Grundschule besucht und dann nach der Grundschule sind wir dann nach Mannheim umgezogen. Ja, und so begann sozusagen meine schöne, tolle schulische Laufbahn. Und äh, ja, da werde ich auch so im Laufe der Folge näher drauf eingehen. Auch super spannend. Die Hintergründe dazu, weil ich werde dann dementsprechend auch die Gründe dazu auch erwähnen, warum ich gewisse Werte, die ich dir auch dann auch verrate, gewisse Werte sich dann gegründet und gebildet haben. Ja, die Schule besucht, damals in Ilvesheim, eine kleine Gemeinde, ich glaube, die haben jetzt 9000 Einwohner. Zusammen mit einem Jugoslawen, also damals Jugoslawien, waren wir, und ich als Italiener, die einzigen Schüler mit Migrationshintergrund. Warum erwähne ich das? Weil hier in Mannheim oder jetzt äh, heute haben wir wirklich eine, eine Vielfalt an, an Menschen, an Bürgern mit Migrationshintergrund. Das ist so das Schöne, äh, ja diese ja, vielfältige, Kulturen zu erleben. Und das ist das, was ich damals auch in meiner Kindheit auch so wahrgenommen habe. Auch meinen Freunden, die das auch sehr geschätzt haben, weil meine Eltern zur damaligen Zeit, in den 80ern, ich bin ein End-70er-Kind sozusagen und in den 80er-Jahren hatten meine Eltern einen kleinen Lebensmittelladen mit italienischen Lebensmitteln. Ähm, man kann sich es ganz gut vorstellen unter einem ja, klassischen Tante-Emma-Laden. Heute würde man einen Unverpackt-Laden nennen, was damals eigentlich normal war und heute wieder in es unter einem anderen Namen. Nur zur damaligen Zeit, zu so Ende der 80er, Mitte der 90er, kamen so die ersten Discount-Supermärkte, die auch italienische Lebensmittel auch verkauft haben, ja zu einem ganz anderen Preis, und somit ähm, ja, hatten sich auch meine Eltern dann entschieden, den Lebensmittelladen auch zu verkaufen. Unter anderem ähm, war das nicht der Hauptgrund, denn der Hauptgrund war mein jüngster Bruder, der dann zur Welt kam. Und ähm, ja, meine Eltern haben dann gemeinsam entschieden, dass meine Mutter dann auch zu Hause bleibt für die Erziehung. Ich habe noch drei Geschwister, von daher ähm, war für meine Mutter dann sehr, sehr viel los. Und das ist das, was ich auch heute meinen Eltern hoch anrechne, dass... Ähm, sie bei sagen wir, vier Kindern ja, so viel gemacht haben. Und das hat mich auch geprägt, sozusagen, dieses ähm, ja, Unternehmertum, dieses Selbstständige. Äh, mein Vater hatte damals zu der Zeit, wo wir parallel den Lebensmittelladen hatten, hatte er auch einen Eiswagen. Da kannst du dir vorstellen, ja, so ein VW-Bulli, ähm, <lacht> wie, ja, wie man das vielleicht noch kennt, aus Italien, aus dem Urlaub, ähm, wo man einfach durch die Ortschaft einfach zieht mit, mit einer Glocke und klingelt und dann einfach äh, lecker Eis anbietet. Und das hatten wir auch. Und ich durfte dann, das war ja ein saisonales Geschäft, das, äh, das ging immer so, ja, ab früher immer los. Und ich durfte dann auch nach der Schule, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe, dann auch immer mit und durfte auch ein Freund oder eine Freundin immer auch mitnehmen, weil es war ja im Auto nicht so viel Platz, deswegen durfte immer maximal eine Person dann mit und äh, somit war ich immer dann auch heiß begehrt und mit den Freunden, ähm, die wollten dann auch damals alle mit mir befreundet sein, weil es gab nämlich dann auch lecker Eis umsonst. Mein Papa hat uns dann immer auch Eis geschenkt und klar, als äh, mal, Grundschulkinder in dem Alter, da fährt man total drauf ab. Ja, und das war auch so meine erste Prägung, auch irgendwo so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen, ähm, ja, gut anzukommen und wie toll das ist. Und natürlich ist es eine schöne Erfahrung in dem Alter, so viel Bestätigung auch zu bekommen von den Mitschülern. Und es war das Schöne, dass ich dann auch umgekehrt auch bei meinen Freunden auch eingeladen wurde. Und eine Situation fand ich damals sehr, sehr lustig. <lacht> weil ich wurde von einem Mitschüler, ein Freund, der hieß oder da heißt er ja immer noch Stefan auch eingeladen und die haben dann ja, so gegen 17 Uhr zu Abend gegessen. Und das hatte ich meinen Eltern gesagt, dass ich bei Stefan eingeladen bin, bei den Eltern und da essen wir gemeinsam zu Abend. Und da haben meine Eltern gesagt, wie, die essen um 17 Uhr zu Abend. Also wohlgemerkt, es war auch früher, das heißt, es wurde abends auch ähm, später dunkel um 17 Uhr ist es ja noch hell und da haben meine Eltern sich gewundert. Also wie, wie, warum ist man denn um 17 Uhr zu Abend? <lacht> und diese Erfahrung fand ich auch ganz lustig. Aber das sind einfach ja, Erfahrungen und äh, von ja, anderen Mentalitäten, die mich auch heute dann auch sehr geprägt haben, ähm, ja, ein offenes Mindset dann auch zu haben gegenüber anderen Menschen, anderen Kulturen. Und das, das fand ich einfach super spannend, diese Unterschiede einfach irgendwo zu haben, im positiven Sinne. Und das sind Dinge, die mich geprägt haben. Ja, der Umzug dann nach Mannheim mit der Besuch der, der Hauptschule. Ich mache keinen Hehl draus. Viele schämen sich oder verstecken sich hinter dieser Schule zur damaligen Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Bei, bei Schülern mit Migrationshintergrund Standard war, die Empfehlung zur Hauptschule, weil man gemeint hat, ja, die haben es vielleicht nicht mehr drauf oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, in, in der Grundschule hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, wohin und wie auch immer. Für mich war Schule eh nicht so spannend und von daher ging es dann nach, nach Mannheim in die Hauptschule. Ja, so ging mein, mein Schulweg dann weiter, hatte einen ja, sehr guten Schu äh, Hauptschulabschluss und ähm, bin dann mit meinem damaligen besten Freund dann auch auf die Realschule, haben da den Abschluss gemacht und zu der Zeit, das war dann ja in der Schulzeit, da wurde ein Erste-Hilfe-Kurs gemacht und das hat uns so begeistert, dass ähm, wir auch hier dann in der Ortschaft, in dem Stadtteil, in dem ich auch heute auch lebe, ähm, da waren wir in, in, der, ja, in der Berufsfeuerwehr oder in der Freiwilligenfeuerwehr, sorry, nicht Berufsfeuerwehr, in der Freiwilligenfeuerwehr, in der Jugend. Da wurde die Abteilung damals neu gegründet. Und wir haben gedacht, ja, das macht doch Spaß, Menschen zu helfen und sind dann sozusagen in die Jugendfeuerwehr. Und irgendwie waren wir so ein paar Mal mit dabei bei den Erwachsenen. Die hatten dann immer wieder Übungen und wir durften dann in Anführungszeichen dann auch Opfer sein. Das heißt, die, es gab dann so, ja, Training, in dem man einfach geprobt hat. oder ja Und es hat uns irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht, meinem <lacht> damaligen Freund und mir, und hatten dann überlegt, oh, okay, machen wir das weiter oder nicht irgendwie. Also der Lerneffekt war dann zu der Zeit nicht so groß. Weil wir wollten im Prinzip auch gleich loslegen, wie man es halt so kennt, und Schlauch und Feuer löschen und so weiter und so fort. Und irgendwie war unsere Vorstellung mit der Realität eine ganz andere. Und so haben wir dann aufgehört und sind dann zum Jugendrotkreuz Und so kam dann meine Schiene in den Gesundheitsbereich und bin heute ja Physiotherapeut mit dem Schwerpunkt der osteopathischen Therapie. Ja, und so hat mich das dann damals geprägt, dieser Erste-Hilfe-Kurs mit dem Ausflug sozusagen bei der Jugendfeuerwehr und dann beim Jugendrotkreuz, dann später auch bei den Erwachsenen in der Bereitschaft, wo wir dann auch Sanitätsdienste auch hatten. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß auch gemacht. Und so bin ich dann ähm, ja, auch in die Physiotherapie auch gelandet. Und da muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich Physiotherapeut werden möchte, ja, bin ich auch ganz anders dran gegangen an die Schule. Das heißt, ich wusste, es gibt eine Zugangsvoraussetzung das heißt, ein Mindestschulabschluss und den wollte ich unbedingt dann auch mit sehr gut erreichen. Das heißt, ein Mindestschulabschluss als Zugangsvoraussetzung war der Realschulabschluss und somit war für mich klar, ich muss diesen Realschulabschluss einfach ähm, in der Tasche haben, damit ich mich da auch bewerben kann. Ja, und damals mein Onkel, auch ganz interessant, ähm, lebt auch hier, also ein großer Teil meiner Familie lebt auch hier in Deutschland, auch in Mannheim. Das heißt... Ähm, ja, mein, mein Opa, meine Großeltern haben so den ersten Schritt gemacht und dann sind äh, peu à peu, ja, weitere Familienmitglieder nachgezogen. Ein großer Teil ist auch nach Kanada ausgewandert. Das heißt, unsere Familie ist auch geprägt, ähm, ja, geprägt, andere Kulturen auch zu kennen. Auch hier ein, ein offenes Mindset auch zu haben ähm, und offen auch zu sein, ja, für, für andere Kulturen, für für andere Sprachen und ja und so weiter. Ja und mein Onkel, der war zur damaligen Zeit Masseur und medizinischer Bademeister beim ja, hier Bundesligisten oder damals Zweite Bundesliga beim Waldhof Mannheim und war der Mannschaftsbetreuer. Ja und das hat mich begeistert, was, was er mit bloßen Händen alles machen kann und so hat sich das dann auch bei mir geprägt und damals sagte mein Onkel zu mir, du Giuseppe, mach nicht den Masseur, das war so ja Anfang der 90er und dann hat er gesagt, mach nicht den Masseur, sondern lerne gleich den Krankengymnasten. Und 1994 gab es eine große Gesundheitsreform, das heißt das Berufsgesetz wurde geändert und der Krankengymnast mit dem Masseur und medizinischen Bademeister wurde zusammengeführt und heute ist es der Physiotherapeut. Ja, und als ob er das gewusst hatte, dass das dann eine Reform entsteht, dass dann ein Wandel entsteht, habe ich dann auch sozusagen dieses Ziel auch gehabt, den Physiotherapeuten zu lernen, habe dann in Heidelberg meine Ausbildung dann auch absolviert, erfolgreich abgeschlossen. Ja, und dann war ich auch lange in einer Heidelberger Privatklinik, habe da sehr viel Berufserfahrung gesammelt und hatte dann festgestellt, ja, mit so 25, dass ähm, ich mir die Frage gestellt habe, boah, jetzt ein Leben lang diesen Job zu machen? Also du musst dir mal vorstellen, ich war damals bei uns in der Ausbildung der Jüngste. Ähm, ich, ich war 22 Jahre, <lacht> das heißt, äh, ja, sehr früh ausgelernt als Physiotherapeut dann gleich weiter in, in den Beruf oder halt in Festanstellung. Ja, und irgendwann mit 25 habe ich dann gedacht, boah, und das jetzt bis zum Rentenalter. Ähm, man, auch da musst du dir vorstellen, Klinikalltag ist was anderes als der Praxisalltag. Das heißt, in der Praxis hat man eine ganz hö höhere Frequenz. Das bedeutet, mehr Patienten, halbe Stunden-Takt oder 25-Minuten-Takt, und in der Klinik, ja, da ist es dann ein bisschen, bisschen anders. Also damals war das so, ähm, ja, ich würde mal sagen, es war ein bisschen gechillter in der Klinik. Und in der Praxis, da ist man permanent äh, ja, getaktet sozusagen. Ja, und am Anfang, gerade so, wenn man in der Klinik war und dann in der Praxis mit so vielen Patienten am Tag, ich wusste gar nicht mehr, wer wer ist, total verwirrt, man kommt natürlich dann auch rein, aber wie gesagt, irgendwann mit 25 habe ich dann gedacht, boah, und das jetzt bis 65, kann ich das noch und so weiter und so fort. Und irgendwie war ich so ein bisschen ja so in der Erfindungsphase und habe nicht so meine Erfüllung gefunden. Auf jeden Fall war es dann so zu der Zeit, dass ein Freund von mir bei einer Versicherungsgesellschaft im Vertrieb war, und er kam ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, genau dann, wo ich mir diese Frage gestellt habe, bei mir im Beruf, in der Physiotherapie, ist das wirklich alles? Ja, und somit hat er gesagt, du Giuseppe, ähm, wir suchen Leute hier im Vertrieb, wir bilden dich aus und so weiter und so fort, gutes Geld verdienen und wie auch immer. Ja, und somit habe ich dann auch gekündigt, ähm, hatte dann ein Jahr in der Versicherungsbranche, ja, reingeschaut, reingeschaut deswegen, weil ich nach einem Jahr dann auch aufgehört habe, ähm, hatte das davor auch nebenberuflich gemacht und dann sozusagen ein Jahr im Hauptberuf und habe dann festgestellt, nee, das ist doch nicht so mein Ding. Ich hatte viele hochkarätige ja, Ausbildungen genossen, Referenten, Vorträge und wie gesagt, diese, diese, Aus, diese Ausbildung, die mir heute, ja auch sehr, sehr viel hilft und habe dann gemerkt, nee, das, dieses Produkt Versicherung ist einfach nichts für mich, weil es ist nicht greifbar, das ist Papier, es ist irgendwie eine Vision, was man den Menschen gibt, ob es jetzt das Thema Rente ist oder generell Absicherung, was man dann irgendwann in 20, 30, 40 Jahren erst dann erlebt und alles davor erstmal nur auf Vorstellungskraft sozusagen dient, und habe ich gesagt, nee, das, das ist irgendwie nichts für mich. Und hatte dann festgestellt, okay, die es mal mit der Selbstständigkeit. Und dann habe ich gesagt, hm, nochmal zurück ins ähm, Angestelltentum, das möchte ich nicht. Und somit kam dann für mich der nächste Schritt. Ja, Physiotherapie, aber auf selbstständiger Basis. Und da habe ich dann in verschiedenen Praxen als freier Mitarbeiter gearbeitet, das ist so, ja, man, man ist sozusagen angemietet, man nutzt die Räume, die Infrastruktur von Praxen und man teilt den Umsatz, es ist wie eine Partnerschaft sozusagen und man nutzt die Infrastruktur. Heute würde man sagen Coworking und ähm, ja, damals war das halt noch unter freier Mitarbeiter. Und so habe ich dann in zwei, drei Praxen gearbeitet und habe festgestellt, ja, das Potenzial habe ich, es macht mir Spaß, weil klar, das unternehmerische, betriebswirtschaftliche ist halt bei uns in der Ausbildung halt nicht drin. Das heißt, wir sind absolute Fachidioten, sagen wir mal, in der Therapie. Das heißt, hier sind wir sehr, sehr gut ausgebildet, was Therapie bedeutet, aber leider ist es nicht im Curriculum drin, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, geschweige denn Mitarbeiterführung. Und das ist das, wo ich einfach gemerkt habe, es interessiert mich da, mehr draus zu machen und äh, somit war das für mich sozusagen abgehakt, dieser Weg in die Selbstständigkeit und ja, zu der Zeit hatte ich dann überlegt, was mache ich? Praxisgründen, ich möchte irgendwas mit, mit Training, mit Sport, hatte aber leider keine adäquate ja, Räumlichkeiten gefunden. Ähm, ja, man muss es, ja oder du kannst es vorstellen, klar, du brauchst Behandlungsräume, dann Riesengroßen Raum, ähm, in dem man dann auch trainiert und so weiter. Und es war sehr, sehr schwierig. Das war so um die Jahr 2007, 2008. Ähm, genau, und davor war das auch eine große, große Suche dann auch nochmal mit, mit Banken und so weiter, Existenzgründung. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann ein Trainingskonzept kennengelernt, eine ja damals relativ neu gegründete frauen kette im Franchising und das war dann auch für mich dann auch nochmal sympathisch, weil ich gesagt habe, okay, da ähm, hat man Support, Unterstützung vom Franchisegeber, ähm, vor allem für mich als Existenzgründer war das natürlich super, ähm, weil ich a, sehr, sehr wenig betriebswirtschaftlichen Hintergrund einfach hatte und Wissen und das wurde dann sozusagen mir angeeignet oder ja, durch durch den franchise durch dieses Know-how. Und, und so war das eine ganz tolle Win-Win-Situation. Ja, und dann habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, das Fitnessstudio 2009. Und zwei Jahre später kam dann meine Praxis, weil in dem Gebäude, in dem das Studio auch war, man muss sich vorstellen, das ist ein Mikrostudio, das heißt, da haben damals 150 Quadratmeter gelangt, ähm, war damals ein revolutionäres Konzept, mit, mit Zirkeltraining und ähm, sehr überschaubar, nur für Frauen. Und das hat mich einfach begeistert, dass das äh, ja, in einem Zirkeltraining eine hohe Frequenz in einem kleinen Raum sozusagen ähm, ja, durchgeführt wird. Ja, und dann zwei Jahre später kam dann meine Praxis. So habe ich mir meinen Traum erfüllt mit der Praxis und auch den Traum erfüllt, beides dann zu haben, Training und Physiotherapie. Ja, und danach kam dann so 2014 die Gründung meines dritten Unternehmens, also auch hier in einem anderen Stadtteil, also in dem ich auch wohne, hatte ich dann eine weitere Frauenstudiokette ähm, oder von der Studiokette dann auch gegründet. Ja, und so hatte ich drei Betriebe. Ja, viel Stress, viel Arbeit, ähm, Mitarbeiter. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und ähm, ja meine Frau ist dann auch mit eingestiegen. Das heißt, auch sie äh, wurde mit eingebunden. Wir hatten dann überlegt, was, was machen wir. Ähm, ich hatte ja auch dann, ja, weil ich auch dann viel in der Praxis war, eine Studioleitung gesucht, auch dann für beide Studios. Und so haben wir dann gesprochen und gesagt, ach Gott, ich mein, bei ihr beruflich hat sich dann auch was verändert. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal. Und so war sie dann bei mir, die Studioleitung oder auch Betriebsleitung, und hatte sozusagen die Studios geschmissen. So haben wir uns ergänzt, eine lange Zeit. Und dann ja, kam dann so der Schnittpunkt 2019. Hier war das dann wirklich so, wo ich gesagt habe, boah, nee, das ist echt too much. Ähm, immer diese Hetzerei, dieser Stress, von der Praxis zu den Betrieben immer wieder zu pendeln und ähm, ja auch zu merken, dass die Zeit einfach immer knapper wird und man geht morgens aus dem Haus und dann abends kommt man wieder zurück. Im Winter natürlich ganz schlimm. Es ist dunkel draußen, wenn man geht, und es ist dunkel draußen, wenn man kommt. Ähm, ja, es, es war einfach dann nicht ganz erfüllend. Ja, und wir hatten dann, das war so das, das Erlebnis, was mich dann dazu bewegt hat, diese Schritte zu machen im Sommer 2019. Das heißt, wir waren 2018, Ende 2018, bei Freunden in Amerika zu Besuch und irgendwie konnte ich da überhaupt nicht abschalten und hatte dann auch gemerkt, dass ich kann diesen Urlaub nicht so hundertprozentig genießen. Kann. Ja, und als wir zurückgekommen sind, ging es natürlich so weiter, das sogenannte Hamsterrad und dann haben wir uns entschlossen, die Studios zu verkaufen. Es kamen natürlich andere Probleme dazu, weil ja, wir sind auch zwischenzeitlich mit meiner Praxis und mit dem Studio, also das ältere Studio, was wir jetzt von neuem gegründet haben, auch umgezogen. Und bei dem Umzug gab es auch mega Chaos, weil in dem neuen Objekt gab es dann auch Baumängel, die leider bis heute noch sich ziehen. Ähm, da würde ich euch natürlich äh, und dich auf den Laufenden halten. Ja, und so haben wir uns dann entschlossen, mit den ganzen Problemen zu sagen, nee, wir lösen uns davon und konzentrieren uns auf einen Betrieb, auf die Praxis und haben dann 2019 uns entschlossen, das eine Studio zu schließen aufgrund der, der ganzen Baumängel. Da stehen wir heute stehen wir vor Gericht wegen Schadensersatz und so weiter und das andere Studio hatte ich erfolgreich verkauft. Warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach gemerkt haben und ich gemerkt habe, ich möchte nicht fremdbestimmt sein. Ich möchte ein eigenbestimmtes Business haben, einen eigenbestimmten Betrieb. So wie damals meine Eltern, mein Vater mit dem Eiswagen einfach frei entschieden hat, hm, gehe ich jetzt raus, ist es cooles Wetter oder nicht, regnet es oder nicht, wie auch immer. Gut, er war auch nicht darauf angewiesen, Es hat er gemacht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und das kam dann für mich wieder in Erinnerung, weil das hat mich damals auch geprägt, ähm, die, die Tätigkeiten, was sie gemacht haben. Meine Eltern mit dem Lebensmittelladen oder mit dem, mit dem Bulli, mit dem Eiswagen, dass die das mit Herzblut gemacht haben, weil die einfach Freude dabei hatten. Und genau das hat sich dann bei mir noch mal so in Erinnerung hochgeholt, ja, ähm, dass dass ich einfach gesagt habe, die Arbeit macht mir einfach keinen Spaß mehr, so wie sie im Moment ist. Dieses Fremdbestimmte und ähm, ob es jetzt ja, mein Vermieter von dem Standort mit dem Baumängel oder ähm, der Betrieb, die Kunden, die ich auch ja, sehr mag, auch heute habe ich noch Kontakt mit der einen oder anderen Kunden, ähm, ob es jetzt bei mir als Patientin oder hier im Ort, wo wir uns immer wieder austauschen. Und ja, mir hat ja, die Arbeit an sich Spaß gemacht, aber das Drumherum war einfach sehr fremdbestimmt und das wollte ich einfach nicht mehr. Und das hat mich einfach geprägt, weil ich dann gesagt habe, genau das, was meine Werte sind, was ist eigentlich mir meine Zeit eigentlich wert? Diese Hetzerei, dieses permanent ähm, auf Achse sein, immer wieder so auf der Überholspur was ist mir wirklich meine Zeit wert? Hast du mal Zeit für dich? Hast du mal Zeit für, für deinen Partner? Ähm, Zeit mal rauszugehen, für dich einfach mal Sport machen. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass ich anderen Gesundheit ja, äh, predige, aber selbst eigentlich wenig mache, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Und äh, das, das kann es einfach nicht sein, dass ja, der, wie sagt man so schön, der Schuster, die schlechtesten Leisten einfach hat. Und da habe ich gesagt, nee, also das geht einfach gar nicht. Zumal auch gesundheitlich, ja, ich will nicht sagen, kurz vorm Burnout irgendwie zu sein, aber wir waren einfach sehr, sehr, sehr ähm, stressgeplagt. Und äh, klar geht es natürlich an die Gesundheit, dass dann auch kurze Nächte und immer übermüdet und so weiter. Und da war einfach dieser Knackpunkt, wo, wo ich dann auch gesagt habe, was ist mir meine Gesundheit wert und was ist mir meine Zeit auch wert. Und ähm, so entstand das, das Ganze 2019, einfach dieser Bruch, ein Bewusstsein zu entwickeln, zu sagen: Nein, also ähm, dieses permanente Getriebenwerden, das ist der richtige Begriff, dafür getrieben zu werden im Alltag, das wollte ich einfach nicht mehr. Ja, und so kam es dann zu, zu dem Bruch sozusagen, also. Ähm, ja diese, diese Lebensveränderung, muss man wirklich sagen. Und somit kam es dann auch dazu mit der, mit der Neuaufstellung dann auch jetzt der Praxis 2019, wo ich gesagt habe, wo will ich eigentlich hin, ähm, was, was ist mir wichtig. Und so kam es auch zu, zu Salute. Und Salute steht ja für Salus et Tempus, das heißt Gesundheit und Zeit. Und genau das, dieses Akronym Salute, ist mir einfach wichtig, weil es sind genau die Werte, die ich auch selbst erlebt habe in diesem Stress, dass ich gesagt habe, ich möchte ähm, Menschen einfach inspirieren, mit der Gesundheit und mit ihrer Zeit zu haushalten. Denn es ist ja so, wenn wir gesund sind, dann haben wir Tausende von Zielen, Visionen und was weiß ich was alles. Ähm, da nehmen wir uns ganz ganz viel vor weil es ist die Natur des, des Menschen, zuversichtlich einfach ähm, in die Zukunft zu blicken. Aber was ist, wenn wir krank sind? Wenn wir krank sind, haben wir ein einziges Ziel, und zwar wieder gesund zu werden. Und genau das ist das, wo ich gesagt habe, das ist das höchste Gut, Gesundheit und auch die Zeit, weil die Zeit, das, was vergangen ist, kann ich nicht mehr zurückholen, ich kann nicht zurückspulen wie, ja, bei, bei einem ähm, Film irgendwie, dass ich da im Stream dann einfach zurückspule, mir die Szene nochmal angucke oder was was ich was. Ähm, ja, und auch in die Zukunft beispielsweise ist ja auch nicht greifbar, wenn ich was plane und der Plan kommt anders, ja super, es ist ja nicht in, in Stein gemeißelt, dass das, was ich plane, auch wirklich so ähm, irgendwie ja, auftritt und ähm, somit war für mich einfach wichtig, auch so in, in dem Hier und Jetzt, das, was jetzt real ist, was jetzt gerade passiert, auch wirklich mit Achtsamkeit und Wertschätzung auch zu betrachten und nicht permanent dieses Gehetzte. Und so entstand die Idee von Salute und insbesondere Salute, das gesunde Sprechzimmer, mein Podcast, kam so zustande, dass diese Gespräche ich in der Praxis auch verstärkt hatte, diese Gespräche über ja Zeit, über Wertschätzung, spirituelle Themen, Themen aus der Gesundheit, ja auch so Coachings. Man letztendlich Coach bedeutet Begleiter oder Begleiterin. Und ja ich begleite auch meine Patienten. Und ja, das, das habe ich gesehen oder gemerkt, dass, das macht mir einfach Spaß da auch darüber hinaus. Meine, meine Patienten auch zu begleiten und nicht nur Therapie zu machen, sondern auch eine gewisse Achtsamkeit zu schenken und denen auch Achtsamkeit irgendwo auch mitzugeben. Und das ist das, was ich auch gemerkt habe, dass meine Patienten mir hier sehr, sehr viel positives Feedback auch geben. Und habe ich gedacht, warum lasse ich nicht zu, das, was sagen wir, unter vier Augen im Behandlungszimmer gesprochen wird, dass du hier als Hörer auch ja, teilhabst sozusagen von diesem Wissen. Ähm, Hintergrund, ich muss sagen, ja, ich ähm, bin seit 2000 examiniert, das heißt seit 21 Jahren im Berufsleben und ähm, habe jetzt ja, mir einen gewissen Ruf erarbeitet, ähm, behandle Leistungssportler, Profisportler, genauso, ob es jetzt... Ähm, Vorstände sind, Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen hier bei uns aus der Region, DAX-Unternehmen. Und das ist mir einfach ja, viel wert, vor allem eine große Wertschätzung, weil ich bin sehr, sehr dankbar, ja, diese Menschen behandeln zu dürfen. Also ich gehe da auch mit Demut dran, weil wo hat man denn eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, sich mit diesen Menschen zu unterhalten? Nicht mal die Mitarbeiter dieser Konzerne, haben sozusagen eine so lange Audienz bei den Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Konzerns. Von daher kann ich mich wirklich, ja, kann ich wirklich dankbar sein und mit einer großen Wertschätzung sagen, da ja, ich bin stolz und auch dankbar, ja, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich für mich auch dann beschlossen, ich möchte einen Podcast gründen indem ich genau diese Erfahrungen ähm, einfach auch hier mit dir auch teile. Genau, und so entstand das Ganze. Ähm, ja, und von daher ist es für mich immer wichtig, auch zu wissen, was bedeutet für mich eine gesunde Lebenseinstellung. Und das habe ich in der Praxis auch gemerkt. Auch diese Philosophie habe ich, du musst erst geben, um dann zu erhalten, sozusagen, ähm, ob es jetzt im Beruf ist, beispielsweise ein Kollege möchte irgendwie Hilfe und es gibt Menschen, die einfach ja, ein Geheimnis machen an Wissen. Das heißt, nee, ich gebe kein Wissen preis, weil es könnte ja jemand klauen und dann die Lorbeeren kassieren bei irgendjemandem, beim Abteilungsleiter, beim Chef oder sonst jemand und behalten am besten alles für sich. Ähm, ja, das ist kein gutes Karma im <lacht> Karma-Konto, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe einfach gelernt und ähm, auch gemerkt, wenn man, wenn man erstmal gibt, dann erhält man auch viel Positives. Und ja, so fülle ich mein positives Karma-Konto <lacht> und ähm, habe einfach eine sehr, sehr positive Erfahrung einfach damit gemacht. Und das ist das, was für mich eine gesunde Lebenseinstellung einfach bedeutet, zu geben, ob es jetzt Zeit ist für jemand oder für etwas, ähm, sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Also ich bin auch parteipolitisch hier in Mannheim, auch aktiv kommunalpolitisch. Und das ist so für mich auch wichtig, hier zu sagen, ich hatte damals eine große Chance bekommen, die Schule zu besuchen. Ja, für uns ist es selbstverständlich, eine Schule zu besuchen. Aber wenn man ähm, im Ausland schaut, also ein Großteil der Menschen auf dieser Welt haben überhaupt keine Schulbildung. Und für uns ist es hier absolut selbstverständlich. Und ähm, mit dem Blickwinkel geht man da auch sehr dankbar und wertschätzend um. Ähm, dann auch die Berufsausbildung. Man muss auch sagen: im Hintergrund, die Physiotherapieausbildung war damals schulgeldpflichtig. Das heißt, das hatte damals 600 D-Mark, noch in Mark. <lacht> ich habe von 97 bis 2000 meine Ausbildung gemacht und 600 Mark im Monat berappelt, sozusagen. Viele meiner Freunde konnten es damals nicht verstehen, dass das hier, ähm, ja, wenn, wenn eine Ausbildung gemacht wird, dass man die selbst bezahlt äh, zur damaligen Zeit. Ja, das, das war normal. Das heißt, auch hier ähm, konnte sich das nicht jeder leisten. Und da bin ich auch heute dankbar, dass ich ich hier aus eigenen Mitteln, ähm, hatte damals auch BAföG erhalten, ähm, und hatte dann auch einen, einen Nebenjob, was ich auch mal in den weiteren Podcast-Folgen auch verrate, wo ich da war, <lacht> was für eine Erfahrung ich da gesammelt habe. Ich habe viele Nebenjobs gehabt und es wird äh, ja sehr, sehr lustige Folgen werden. Ja, und hier ähm, habe ich da auch selbst das auch finanziert, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das einfach machen. Es ist mein Wunsch, äh, diese Ausbildung zu, zu lernen und da werde ich auch dafür auch ackern. Und deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit auch hatte und möchte auch hier im gesellschaftlichen Engagement auch wieder was zurückgeben an die Menschen, die einfach nicht diese Möglichkeit haben, so wie ich sie damals hatte. Und das ist so für mich, was eine gesunde Lebensanstellung bedeutet, geben und dann auch irgendwo erhalten, nicht zu erwarten zu erhalten, sondern zu sagen, okay, irgendwann kriege ich das von irgendjemand wieder zurück, ob es Hilfe ist von Freunden oder von Institutionen ähm, irgendwas zurückbekomme, wo ich denke, hey, cool, ähm, was weiß ich, eine Steuerrückerstattung oder äh, ja, auf einmal kommt irgendwo, äh, was weiß ich, ein Guthaben, warum auch immer ähm, und was weiß ich äh, oder man bekommt dann irgendwie ein Geschenk und keine Ahnung. Und das sind so die positiven Erfahrungen, die ich einfach bis heute auch machen durfte. Und so spielt für mich ein, einfach das große Ganze eine große Rolle, deshalb Salute, Salus et Tempus, das heißt Gesundheit, das, das, ja, der, der Einklang von Körper, Geist und Seele, da werde ich in den nächsten Podcast-Folgen auch näher drauf eingehen und auch ja, das Thema Zeit und das sind so meine Werte, worum es mir ja, in meinem Alltag geht, und ähm, ja ich dir einfach hier mitgeben möchte dich inspirieren möchte und du einfach für dich schauen kannst wow hm, probiere ich mal aus im Alltag das heißt da will ich dir einfach auch ein paar Tipps mitgeben ähm, Erfahrungsbeispiele Erfahrungsberichte äh, auch über Interviewpartner äh, wo es einfach genau um diese Dinge geht was was ist ja meinem Gegenüber Gesundheit und Zeitwert und was bedeutet für meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin eine gesunde Lebensanstellung. Immer in diesem Einklang Körper, Geist und, und Seele. Ähm, das klingt immer sehr, sehr ja, <lacht> esoterisch, ist es aber nicht. Da gibt es ganz tolle Beispiele dafür in diesem Einklang und ähm, genauso halt dann auch im Einklang mit unserer Natur. Wir als Menschen sind ja ein Teil dieser Natur. Und das werde ich auch dir dann auch ja, näher bringen, ähm, Erfahrungen meine Haltung sozusagen und Lebensphilosophie ja, im Einklang von Körper, Geist und Seele und zur Natur. Von daher gebe ich dir jetzt zwei Fragen einfach mit, dass du dir selbst einfach Gedanken machst, was ist dir deine Gesundheit und deine Zeit wert und was bedeutet für dich eine gesunde Lebenseinstellung. Und so freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge angehört hast. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Folge mir auf Instagram unter meinem Profil Salute. Dort findest du spannende Gesundheitsthemen und Themen für ein besseres Wohlbefinden. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, so hinterlasse eine positive Bewertung. Gerne kannst du einen Screenshot machen der heutigen Podcast-Folge in deiner Story posten mit Erwähnung meines Profils Salute und ich werde einen Repost machen. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge inspirieren zu dürfen. Bis bald und Aloha!